0: Wir sehen uns gemeinsam einen B2B-Software-Kunden von uns an, besprechen die gesetzten Maßnahmen und ziehen wertvolle Lernen daraus. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Rus und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Der Kunde, über den wir uns heute unterhalten, hat ein Softwareprodukt für eine sehr traditionelle B2B-Zielgruppe. Ja, auch in solchen Branchen lohnt sich SEO und Content-Marketing ungemein. Wieso? Zum einen ist natürlich ein Softwareprodukt tendenziell komplex, das heißt, es muss gut erklärt werden und gleichzeitig ist es relativ hochpreisig und dementsprechend hat es eine Investitionsgröße, die doch Leute schnell nervös macht. Das heißt, sie brauchen mehr Informationen. Gestartet sind wir mit der SEO-Betreuung im Januar 2021 und wie immer sehen wir uns kurz die Entwicklung in Ahrefs an. Hier sehen wir im wunderschönen Startzeitpunkt, vorab ist wenig passiert. Das heißt nicht, dass nicht an der Webseite gearbeitet wurde, nur die arbeiten, haben hinsichtlich SEO wenig Früchte getragen und dann eigentlich ab diesem Zeitpunkt hat sich das Ganze wunderschön entwickelt und wie man es so häufig bei SEO sieht, nimmt wird die Kurve immer steiler. Das heißt, je länger die SEO läuft und solange es noch Potenzial gibt, geht es immer noch mehr ab sozusagen. So, was war jetzt die Ausgangssituation ganz kurz, damit da nichts vorenthalten wird? Zu Beginn, also vor Januar 2021, wurde eine Content-Strategie mit dem Kunden entwickelt im Zuge einer Keyword-Recherche, das gibt es bei uns letztendlich einfach als Paket zu buchen. Dann wollte der Kunde auch, um eine gewisse Sicherheit zu haben, sich unsere Umsetzung ansehen, also die Qualität unserer Umsetzung. Deshalb wurden einige Backlinks gebaut und auch Seiten geschrieben, einfach um zu sehen, wie das Ganze abläuft, wie sind die Workflows, wie ist dann die Qualität und so weiter. Und wie wir in der Entwicklung gesehen haben, die Webseite hatte kaum Traffic und hat dementsprechend auch kaum Leads oder keine Leads generiert. Und jetzt, wie haben wir dieses Problem gelöst? Also zum Ablauf, wie immer Phase 1, die ersten zwölf Monate, geht es darum, erste Ziele zu erreichen und der Fokus war bei diesem Projekt Einstiegspunkte zu dem Produkt zu schaffen. Das heißt, nicht jetzt irgendwelche random Ratgeber mal schreiben, die irgendwo in der Customer Journey sind, sondern relativ nah an der Conversion, das heißt, Bottom of the Funnel. Das heißt, was haben wir gemacht? Bottom of the Funnel Content Marketing. Und im Fall von Software heißt es also letzten Endes Produktzeiten mit unterschiedlichen Zugängen oder Ansätzen. Das heißt, Einmal der Ansatz über Lösungen, welche Probleme löst die Software, dann einmal für wen ist diese Software und dann natürlich bezogen auf die Funktionen der Software. Und das ist alles eben schön basierend auf der Content-Strategie gemacht worden, weil die Content-Strategie mündet idealerweise in einen wunderschönen Redaktionsplan, den es nur noch sauber und schön umzusetzen gilt. So, dann, was wir trotzdem auch gemacht haben, weil natürlich die Kundenreise bei einem komplexen Produkt tendenziell, also da ist nicht nur der Rechercheprozess relativ lang, sondern auch dann ein Entscheidungsprozess. Das heißt, ich will, auch, ich will eigentlich von Top of the Funnel über Mid-Funnel bis Bottom of the Funnel alles abdecken. Und hier komplexes Thema, viel Recherchebedarf und dementsprechend haben wir eine sehr hochwertige content Contentstrategie inklusive Grafiken umgesetzt. Das bedeutet bei uns Ratgeber, 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 Ratgeber. Und zu guter Letzt, weil man kein konkurrenzfähiges Linkprofil hatte, haben wir hochwertigen Linkaufbau gemacht. Das ist nie spannend, das ist eigentlich immer der gleiche Prozess. Wir machen unsere Dream 100-Recherche, das heißt, wir schauen uns an, von welchen 100 Websites, Influencern, Magazinen in unserer Branche hätten wir gerne Backlinks. Dann bauen wir, schauen wir uns an, was die typischerweise verlinken, bauen dazu passend ein Linkable Asset, also irgendein Sexy Content Piece für die Website und machen dann Outreach und holen uns so Backlinks für den Kunden. gibt ein umfangreiches Video, wo ich das im Detail erkläre, wie das funktioniert. Was war jetzt das Ergebnis? Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber letztendlich war es schon so von einer leichten Unternehmenskrise, ähm, wo man sich nicht im Klaren war, wie es jetzt weitergeht, wie, wie bringt man dieses Produkt an den Mann, hin zu einem positiven Blick auf die Zukunft und einfach... Man hat einfach gesehen, okay, jetzt kommt der Traffic, jetzt kommen die Leads und so weiter, weil tendenziell ist es so, einfach bei B2B-Produkten, es ist nicht so, sobald du Traffic kriegst, ab Tag 1 kriegst du sofort die Leads, weil weil es ja nicht funktioniert, weil es ja Zeit braucht, bis dann die Leads kommen, weil die Leute schauen sich das an, dann überlegen sie, dann schauen sie sich was Neues an, dann überlegen sie und so weiter. Und jetzt ist aber so, okay, es kommen die Leads rein, passt. Um, wir machen so weiter, wir entwickeln unser Produkt weiter und so weiter und so weiter und wir setzen natürlich die SEO fort. So, Phase 2, wie immer, Weiterentwicklung die nächsten zwölf Monate. Jetzt waren schon so viele Basics waren gelöst und dementsprechend war jetzt der Fokus, wie können wir conversion Seitentypen oder Content-Formate verbessern und ansonsten einfach Strategie fortsetzen, Bestehendes verbessern. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, war ein UX-Audit, wo wir uns angeschaut haben, Startseite, Produktseite und Preisseite, wie können wir die besser aufbauen, haben dann, weil es war schon ein Refresh in Planung, konkrete Vorschläge gemacht, wie wir diese Seiten aufwerten können in Kombination mit Mockups, dann haben wir, weil es einfach in einem Jahr passiert, passiert sehr viel und vor allem in einem Jahr, wo Corona ist, passiert sehr viel, haben wir die Keyword-Recherche aktualisiert und erweitert und dementsprechend auch den Redaktionsplan angepasst. Darauf basierend wurde, wurden sogar wieder Inhalte aktualisiert, also aktualisiert und nachoptimiert, also Produktseiten und Ratgeber. Und jetzt werden alle denken, okay, verkauft sie innerhalb von 24 Monaten zweimal das gleiche, wird da die gleiche Seite wieder geschrieben. SEO ist immer so, du machst eine Seite nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann schaust du mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aber dann kann sich die Suchintention zu diesem Keyword, für welches diese Seite ranken kann, ändern. Dementsprechend musst du den Beitrag ändern. Dann kann es sein, es gibt neue, neue Informationen, muss aktualisiert werden. Dann, oh, wie können wir diese Seite noch aufwerten? Könnten wir das mit einer Grafik besser erklären? Bam, bam, bam. Content ist was Lebendiges, nicht einmal ein Ratgeber, bis zum Tod ist es gut, sondern Content muss immer wieder, immer wieder optimiert, verbessert, perfektioniert werden und dann geht's ab. So. Und einfach letzten Endes nebenbei natürlich weiterhin hochwertiger Linkaufbau, damit wir systematisch zur starken Konkurrenz auch hinsichtlich Autorität aufschließen. Was war das Ergebnis? Wir haben uns in der Entwicklung es eh schon angeschaut, größere, noch größere Traffic- und Umsatzsteigerungen in kürzerer Zeit eben die klassische SEO-Kurve. Was, was lernen wir jetzt aus diesem Projekt? Was, was kann man sagen, was, was ist der Wert, den, den jeder daraus ziehen kann? Zum einen mal, wenn ich im B2B-Bereich bin, ich habe ein komplexes Produkt, dann ist der Informationsbedarf extrem hoch. Das heißt, typischerweise ist es ja so, ich habe ja nicht nur ein komplexes Produkt, sondern wahrscheinlich ist es auch noch relativ hochpreisig. Das heißt, es ist ein gewisses Investitionsrisiko und aus diesem Grund ist die Webseite unvorstellbar wichtig und somit auch Content-Marketing unvorstellbar wichtig. Ich würde sogar so weit gehen, dass, dass ich sage, Content-Marketing im B2B ist wichtiger als im B2C. Im, äh, im B2C ist ja ganz viel wird, läuft einfach über den Shop, ähm, günstige Produkte, weniger Erklärungsbedarf, also sagen wir mal ein Kleidungsstück, dementsprechend ist Content-Marketing jetzt dann auf jeden Fall Text-Content-Marketing nicht so wichtig versus im B2B ist es unvorstellbar wichtig. Dann, ich habe es eh schon ein bisschen angeschnitten, im B2B-Bereich ist tendenziell, nicht immer, aber sehr oft, der Recherche- und Entscheidungsprozess lang. Und diesen Prozess willst du möglichst perfekt begleiten, weil, was sonst passiert ist, es kann dann schnell passieren, wenn du eben diesen Prozess nicht begleitest und andere diese Fragen schon beantworten und dementsprechend den Prozess begleiten, dass du frühzeitig gewissermaßen ausscheidest und du gar nicht bei der Kaufentscheidung mitspielen kannst. Das heißt, Kontaktpunkte bauen, vertrauen. Und ganz wichtig, weil es jeder immer falsch versteht, niemand auf diesem Planeten, sagen wir mal, es geht um 100.000 Euro, niemand klickt auf eine Google-Ad, geht dann auf deine Webseite. Und schickt dann eine Anfrage, wenn es um was Hochpreisiges geht. Niemand ever auf diesem Planeten. Da werden unvorstellbar viele, überraschend viele Kontaktpunkte stattfinden, bevor hier überhaupt Kontakt hergestellt wird. So, dann, wenn du komplexe Produkte oder Leistungen hast, dann solltest du damit rechnen, dass Keyword-Recherche und der Ausarbeitung der Content-Strategie tendenziell mehr Zeit braucht, weil es einfach viele Feinheiten hat. Voll oft ähm, ist sich bei ist sich Google bei komplexen, Produ bei komplexen Produkten ist es ja oft so die haben jetzt die Keywords dazu haben nicht so viel Suchvolumen das heißt Google hat nicht so viel Daten das heißt Google ist sich nicht so sicher ähm, was hier ranken sollte das heißt die Intention kann sich oft ändern und dementsprechend sollte die Keyword-Recherche re regelmäßig aktualisiert werden also ursprünglich also zum Start viel Zeit für die Keyword-Recherche dann sollte sie regelmäßig aktualisiert werden und dann muss auch der Content regelmäßig wieder angepasst werden auf was wir äh, wir müssen einfach reagieren auf änderte, äh, sich verändernde Suchergebnisse. Und zu guter Letzt, auch ganz wichtig, weil eben im B2B ist, glaube ich, das meiste veraltete Denken und mittlerweile einfach leider falsche Denken über wie Marketing funktioniert, ist wahrscheinlich im B2B und nicht im B2C, weil die müssen sich einfach immer schneller anpassen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du einen Partner findest, wo du sagst, der weiß, was er tut, und du vertraust dem prinzipiell, dann stelle nicht alles in Frage, sondern verlasse einfach mal den gewohnten Pfad. Weil der alte Pfad ist tot. Du glaubst wahrscheinlich, an Werbung mit großen äh, Versprechen, dass du einfach unerwünscht irgendwelche Unternehmen telefonisch anrufst, du, du glaubst an Make and Sell, das heißt, du machst irgendwas und dann soll sich die Marketingabteilung überlegen, wie, wie du das, was überhaupt nicht zur Nachfrage passt, wie du das verkaufst. Wenn du so denkst, dann vertraue einfach deinem SEO-Partner. Weil dieses Denken ist nicht mehr von unserer Zeit. Es gibt ja Daten zu alles, es gibt Daten zu Nachfrage, es gibt Daten dazu, was Leute wollen. Und die Leute können Menschen-Werden-Bewertungen lesen, die recherchieren Alternativen und die wollen nicht plötzlich belästigt werden. Ganz, ganz wichtig. Es ist natürlich, das klingt jetzt alles schockierend, okay, es ist nicht mehr. Ungefragt ruft der Vertrieb irgendjemand an, hey, hättet ihr Bock mit uns ähm, das und das zu machen? Ah nein, ah ja, sorry, tut mir leid wegen dem Anruf. So läuft es halt nicht mehr. Ähm, das, das ist, und dementsprechend... Schau dir die letzten beiden Folgen an, unglaublich viel wertvoller Input zu B2B-Content-Marketing. Und damit sind wir schon am Ende. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.